0: Всем привет! Рубрика 5 копеек Сталин ГУЛАГа» походу больше не будет выходить. Человек сказал, что он счастлив, и ему нам сказать больше нечего. Но нам-то есть, что вам сказать. Например, «Вы там держитесь» или «Зачем танцуют Калинку-малинку?» Текст Татьяны Становой, руководителя аналитического департамента Центра политических технологий для слон.ру. Дмитрий Медведев невольно иронизируют над пенсионерами. Дмитрий Киселев называет заусенцами прозвучавшую в программе откровенную ложь, а Мария Захарова танцует на публике калинку. Что с ними со всеми случилось? Создается ощущение утраты адекватности и коммуникационных ориентиров значительной частью российской элиты. Пресс-секретари заигрываются в политику, пропагандисты становятся влиятельными партией. Премьер — скатывается в политическую бездну. Как это объяснить? Дмитрий Медведев, будучи в Крыму и фактически дав тем самым старт своему участию в думской избирательной кампании, совершил очевидную ошибку. Откровенно провально отреагировал на жалобы местных жителей, озабоченных мизерными пенсиями и отсутствием долгожданной индексации. Социальные сети были безжалостны. Медведева не высмеивал только ленивый. Нелепые заявления Медведева вряд ли можно объяснить усталостью, случайностью, невнимательностью или незнанием банальных правил общения политика с народом, особенно в период кризиса. Однако это, казалось бы, исключительное событие, которое могло в других странах стоить должности, в российской действительности становится рядовым признаком преобразования, эволюции режима. Диалог власти с обществом все больше походит на монолог, где условный выступающий так увлекся своей речью, что не слышит и не видит происходящего вокруг. Он настолько убежден в своем таланте, красоте, уникальности, что любая негативная реакция будет тут же объяснена пагубным влиянием бесов. У такой власти есть разные спикеры, которые говорят разными языками, разным вербальным и невербальным контекстом. Вот Дмитрий Медведев, который точно знает, что будет на посту премьера до конца президентского срока, ему нет большого дела до того, что там в народе. Его работа — сводить бюджет. Да, трудно, но вы там держитесь говорит он. При этом совершенно очевидно, рассчитывая на понимание и даже сочувствие, мол, видите, как мне трудно тут главой правительства работать. Денег-то нет, а все просят. Но держаться приходится, как будто приунывает сам премьер. Но, говорит он, это вовсе не бабушкам с мизерной пенсией, а самому себе. Потому что в его системе коммуникаций Никаких бабушек нет уже давно. Есть Путин, министры, Госдума, Единая Россия. А дело все в том, что этих условных бабушек, дедушек и остальных исключили из политики. Сначала народ голосовал за предлагаемый годами неизменный набор политических предложений. Затем эти предложения как-то медленно, но верно слились в единый пакет услуг. За какую системную партию не голосуй, получаешь всегда одну и ту же расстановку политических сил. Это как политическая продуктовая корзина, где все пропорционально подсчитано. Приходишь на выборы, голосуешь за КПРФ, получаешь ЕР с большинством. Как ни крути. В итоге разговор представителей власти с народом сворачивается и замыкается на внутривластном диалоге с главным источником власти – президентом. Режим становится перевертышим, Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее, нет, не многонациональный народ, а его опора, лидер, президент. А это меняет все. Народ? становится приложением к режиму, он в нем растворяется. Именно поэтому сейчас и не важно, у кого какой рейтинг. Народ знакнан в информационную резервацию, изолирован, стерилизован и нейтрализован как потенциально слабое место для влияния врагов. Народ — это не субъект для взаимодействия, а пробоин в судне через которую неконтролируемые потоки внешних сил в мгновение потопит корабль. А значит, пробоину нужно тщательно заткнуть. Вот Дмитрий Киселев, сыпля ядерным пеплом с голубых экранов и показывая откровенную ложь, манипулируя фактами, уже больше говорит не с народом, а с Путиным. И ни в коем случае он не обманывает президента, просто истина важнее правды. Справедливость важнее закона, мотивация важнее деяния. Политическая коммуникация идет не от частного к общему, а от общего к частному. Сначала патриотический Путина направленный тезис, например, о загнивающем Западе, а затем факты. Причем с каждым годом, работая это делается все халтурнее, ведь доказывать уже ничего не нужно. Главное, что Путин согласен с первоначальным тезисом, возведенным в истину. И именно поэтому откровенная подтасовка фактов для Киселева — это какой-то мелкий заусенец. Неприятно, но не смертельно. Истину в его понимании эти мелкие частности не отменяют. Одна из главных тенденций сейчас в политике — обесценивание публичного диалога, твальвация слова — Официальная риторика используется для самоидентификации внутри политической системы. Коммуникаторы, пиар-менеджеры и телеведущие превращаются в политиков. Калинка-малинка Марии Захаровой из этого же ряда. Ее роль не только передача позиций, но и накапливание самостоятельного влияния. А для этого нужно нравиться, впечатлять, вызывать эмоции. И все это обращено не к народу а к политическому начальству. Каждое слово, каждое действие должно подчеркивать не профессионализм, а мотивацию. Доказывать принадлежность к своим – это становится сутью внутренней политики. Вопрос о мотивации тоже критично важен. Для Путина, которому адресуются действия и слова, принципиальное значение имеют не поступки, а мотивы. Именно поэтому... Например, бывший министр обороны Сердюков избежал заключения. Жулик жуликом, но патриот. Поэтому друзьям можно многое, и за гранью приличного. Ведь они политически ответственная элита. Термин, за которым скрывается готовность платить высокую цену за право оставаться своим. Чем больше платишь усердием патриота, тем больше свой. Тот же принцип работает и в отношении врагов. Критики Путина, от Ходорковского и Навального до журналистов, ненавистны вовсе не за острый язык, а за заведуемую готовность в понимании власти продать Родину. Только под Родиной тут скрывается Путин, который, как нас учили, и есть Россия. Разделение на своих и чужих производится не на основе совершаемых поступков, а на основе продемонстрированной мотивации – Танцевать калинку, что есть культурное обособление от идеологически чуждых врагов, в такой системе координат, по сути, мало чем отличается от атомного пепла. Это способ встроиться. У каждого свои телодвижения. Так, что там с пенсиями? Да ничего. Власть танцует калинку, покроет врагов атомным пеплом, а пенсии не будет. На них-то денег не осталось. Бабушкам придется потерпеть. Пришло время, когда не власть должна понимать народ, а наоборот несогласный, согласный, либо заблудший, либо агент Госдепа. Именно поэтому Медведеву так хотелось понимания. Но вряд ли стоит удивляться, когда крымский казус Медведева объясняет провокацией Киева или Вашингтона. Путин обязательно все поймет правильно.